0: Arranque da semana no Não Alinhados, como sempre, com o João Soares. Boa tarde.
1: Boa tarde. É um prazer estar convosco mais uma vez. Igualmente. E não alinhado, como sempre.
0: É isso que esperamos de si. Daqui a pouco havemos de olhar para a Turquia, mas antes o João pretende fazer uma reflexão sobre a evolução dos dados da economia nacional, por contraponto ao que dela se diz na opinião publicada. Desenvolva-se, faz favor.
1: É verdade. Uh, vamos lá ver. Todos os dados que temos estado a receber nos últimos tempos, uh, não estou a falar só dos últimos dias, das últimas semanas e nos últimos meses, apontam para resultados bem mais favoráveis do que aqueles que o Governo tinha previsto e, e extremamente positivos até no quadro comparativo em termos europeus. Uh, isso parece-me um dado absolutamente indiscutível Ainda há pouco vieram coisas do Conselho da Europa, vieram coisas das várias organizações económicas do próprio Banco Central Europeu, vieram indicações nesse sentido, quer em termos de inflação, quer em termos de crescimento económico, crescimento do PIB, etc. E desemprego, e desemprego onde nós temos, de facto, um dos índices mais baixos da União Europeia. Por outro lado, temos, de facto, um verdadeiro festival mediático Uh, ao nível dos comentadores uh, politicamente comprometidos ou não, no sentido de denegrir permanentemente uh, aquilo que o Governo tem feito e de uh, pôr em causa inclusivamente esses resultados. Ora, é verdade, e eu estou pronto a reconhecer, apesar de ser um indefetível e umbilicalmente do PS, que tem havido uma série de incidentes que eram escusados. Como eu disse, citando já várias vezes o o Herban José, ou o seu Diácono Remédios, não havia necessidade. Em relação a muitas das, das pequenas cenas a que assistimos. Mas a verdade é que uh, estes resultados são insurretivelmente positivos.
0: Há uma outra dimensão uh, que tem a ver com o, a, uh, a percepção, mais do que a perceção, o que as pessoas sentem na pele, do, do reflexo desses resultados. Admito que aí as coisas podem não andar tão depressa.
1: Não, as pessoas, eu até agora, os comentários que tenho visto não são feitos por pessoas que sentem na pele, são pessoas que acham que estão a interpretar o que as outras pessoas sentem na sim, pele. Sim, sim, sim. Ainda dizer. hoje vi um artigo em que alguém diz: ah, mas já ninguém tem, já ninguém vai ao centro de saúde, já ninguém recorre ao Serviço Nacional de Saúde. Eu recorro ao Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho feito consultas oftalmológicas num hospital, que é um hospital antigo, em termos de edificados, espaço edificado, que é o dos Capuz, e onde há serviços que estão pesados de pessoas, mas onde as coisas correm, e correm bem, e com uma grande regularidade. E, sobretudo, com uma grande qualidade na prestação dos cuidados aos cidadãos, como é o meu caso. Agora. E tenho amigos que, infelizmente, têm estado doentes e estão doentes em hospitais públicos, alguns deles, outros nem tanto, em, em, em hospitais com parcerias público privadas. E, e há claramente uma vantagem para aqueles que estão nos hospitais públicos. Mas tornou-se um vício dizer mal da saúde pública e dizer mal do nosso Serviço Nacional de Saúde, hum. quando eu acho que ela tem continuado a ter progressos muito significativos, como aliás teve em todo o período pós-25 de Abril. A própria é que nem sequer existia antes do 25 de Abril, como Serviço Nacional
0: de Saúde. A minha questão não era bem essa, temos, nós, Estava, nós que Estávamos a falar de, de, de economia que está a crescer, os resultados são bons, como sublinhou, uh, ainda hoje tivemos dados da Comissão Europeia que para aí apontam. Uh, o que eu queria dizer era já, uh, já à parte da, da opinião publicada à que fez referência no início, é de uma demora, eventualmente porque os efeitos não são imediatos, que as pessoas continuam a sentir dificuldades, ou seja, do reflexo desses bons números não serem hum, instantâneos, não terem um efeito instantâneo. Não há Era, esse, era essa a questão. Não, não te já...
1: claro, claro que as pessoas têm dificuldades e têm razões para sentir dificuldades, porque, de uma forma geral, os portugueses e aqueles que trabalham na nossa terra é que nós acolhemos de uma forma extremamente fraterna, o que também contrasta pela positiva com a generalidade dos outros países europeus, são bastante mal pagos para a média europeia. Nós temos dos salários mais baixos da Europa Ocidental. Isso é indiscutível e, portanto, as pessoas têm muitas dificuldades. Mas, apesar de tudo, o que tem sido feito em termos públicos para ajudar as pessoas que têm dificuldades parece-me particularmente significativo. Só que há duas coisas que, para mim, nos caracterizam. Uma é uma imensa falta de... Eu sou um apaixonado pela nossa terra. E não me passa pela cabeça que pudesse ser outra coisa, se não português. Agora, nós temos uma imensa, uma imensa falta de memória, mesmo para, para a memória próxima, a memória de há 10 anos a é esta parte. Não temos a noção, não podemos, portanto, fazer uma avaliação rigorosa do que foi a evolução que fizemos e a evolução que fizemos, sobretudo pela positiva, e depois temos uma tradição de uma língua, que é uma coisa que... Que, que se manifesta a todos os níveis da, da vida pública portuguesa, e, portanto, é muito difícil fugir a essa tradição de má língua. Não estou a dizer que seja só má língua, estou a dizer é que, de uma forma geral, isso tem que ver com... E, e depois, em vez de nos concentrarmos nas coisas essenciais, concentramos-nos nos epifenómenos que têm importância, têm a relevância mediática, mas quer dizer, é do secretário de Estado, do, 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 do assessor, do ministro, e do computador do assessor do ministro, e do que está no computador do assessor do ministro. Eu tenho tentado, nas várias vezes que tenho tido intervenções públicas, chamar a atenção para, para a atenção para coisas que parecem muito mais importantes e mais significativas. A nossa rede ferroviária, que não tem estado a evoluir, Olha, e tem um caso em que não tem estado a evoluir nos últimos tempos, e na qual é preciso investir a sério, eu tenho defendido que era preciso encontrar um acordo internacional, nomeadamente com aqueles que são os melhores do mundo em matéria de construção ferroviária, e nomeadamente nos comboios rápidos, que são chineses, e desenvolver de uma forma muito célebre a nossa rede ferroviária, adotando a vitola europeia e adotando via dupla em toda a nossa rede ferroviária. Porque nós estamos, em algumas coisas, ao nível do século XIX. E para ir de Lisboa a Madrid, como disse, há é relativamente pouco tempo, acho que contraditório também, nós demorávamos, cálculos que eu fiz a partir dos dados disponíveis na internet para o dia seguinte, que era salvo erro no domingo, 13 horas para ir de comboio de Lisboa a Madrid, porque inacreditável com duas, com duas mudanças de rede, uma em Abrantes, que é o entroncamento, mas que se designa, porque parece que é mais amigável falar de Abrantes, e outra em Badajoz. 13 horas de Lisboa a, a Madrid é uma coisa completamente inaceitável, pois nós estamos confrontados, também chamei a atenção o país, não foi aqui, mas foi na, 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 CIC, na TV, na RTP, e no, no comentário Para a situação de seca extrema em que estamos. Nós temos já 80% do país a sofrer uma seca séria, e mais de 20% numa situação de seca muito severa. Nós ainda estamos a discutir a segunda a estação de desalinização, nós temos uma costa marítima fantástica, onde podíamos ir buscar a água por via da desalinização. Só temos uma estação a funcionar há alguns anos, daí a de Porto Santo, e estamos ainda a discutir onde é que vamos localizar a segunda e em que condições é que a vamos fazer. Isto é inacreditável do meu ponto de vista, mas claro, as pessoas concentram-se sem saber... Quais são das sete ou oito alternativas para o chamado novo aeroporto de Lisboa, de que se fala há 50 anos, aquelas em que temos que zangar-nos uns com os outros. Quando, também tenho dito com toda a franqueza, e desde que fui ao TAC, em Lisboa, tenho defendido que não é preciso nenhum novo aeroporto em Lisboa. O aeroporto de Lisboa é uma mais-valia para a cidade, com a localização que tem o aeroporto Humberto Algarve, é uma mais-valia para a cidade e para o país, e gastar mais uns milhões? Com as Vinci e as boulequeiras daqueles a quem entregamos a gestão de todos os nossos aeroportos, os nossos aeroportos todos com tráfego internacional estão nas mãos de uma, uma, de uma única companhia, que é a Vinci, que é uma companhia francesa que não prima propriamente pela, pela delicadeza francófona, não é? E que tem um palmarés complicado. Ora, não há sequer concorrência entre os aeroportos, e o grande objetivo agora é fazer um novo aeroporto provavelmente vou fazer uma operação imobiliária onde está Humberto Delgado.
0: Muito bem, João Soares, o tempo já não dá para mais. Já não dá
1: para falar do Erdogan e da deriva autocrática. Não, Tenho pena, falaremos quando houver a segunda volta, mas infelizmente, como aliás tinha previsto, e eu fui à Turquia muitas vezes com responsabilidade, ainda vi o Erdogan, antes de ser Presidente, como Primeiro-Ministro, houve ali uma deriva autocrática que não é compatível com eleições livres e justas, como é habitual. Como, como, é como
0: há de haver segunda volta, tomaremos esse expresso do Oriente. Ter. Até Muito para obrigado. a semana.